0: bendiciones hoy estudiaremos la ley del espíritu para esto iremos analizando los versículos del capítulo 8 de la carta de los romanos este capítulo 8 de romanos habla de una nueva ley la ley del espíritu de vida en cristo jesús esta ley libera al creyente de la antigua ley del pecado y de la muerte. La persona que estaba bajo la ley de Moisés no podía satisfacer las demandas de Dios en cuanto a la justicia. La ley solamente condenaba su pecado y traía muerte. De este modo, sus acciones estaban guiadas por la ley, un principio de pecado y de muerte. Pero el Espíritu Santo trae vida en Cristo. Al hablar de la ley del Espíritu San Pablo no pone en la misma clase al Espíritu con la ley de Moisés. La Biblia no sustituye una lista de reglas por otra cuando el Espíritu nos libera de la ley. Las listas de reglas dicen, no manejes, ni gustes, ni toques. No son otra cosa que enseñanzas de hombres son la clase de cosas que el mundo llama religión. Pero esto no tiene valor para liberarnos de los apetitos de la carne, o sea, del alma y el cuerpo. Leamos cómo el apóstol Pablo nos lo describe, nos lo describe en Colosenses 2, del 20 al 23, que dice, Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese, vivieseis en el mundo?, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor, alguno contra los apetitos de la carne. Ahora leamos cómo San Pablo nos presenta la vida en el Espíritu, cuando nos dice de la santidad que es posible un deber y un hacer para el creyente, Romanos 8 del 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto la mente carnal es enemistad contra dios porque no se sujeta a la ley de dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudor, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adoración por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Ahora bien, al leer estos pasajes bíblicos se nos hace más fácil la comprensión porque venimos de largo estudiando al Santo Espíritu. Muchas de las cosas que se mencionan las hemos revisado por separado y a profundidad. Podemos entonces pasar a otro nivel, el cual sería el cuestionarnos sobre qué tema estamos leyendo, cómo se aplica a la vida en la iglesia, la esposa, cómo se aplica a mi vida en lo personal. Ahora tratemos de respondernos. El tema es la ley del espíritu de vida en cristo jesús y se aplica al cuerpo de cristo la iglesia en cuanto a comprender y tener bien en claro que ninguna ley puede promover en nosotros el abandonar los apetitos de nuestra carne porque la ley impone y ordena censura y castiga pero nuestra consagración a dios está guiada por su santo espíritu en amor porque amamos a dios nos abstenemos de pecar haciendo morir en nosotros lo malo, y no porque es una obligación impuesta. Y como tercera respuesta, primero cada uno debe ponerse la camisa y hacer un sincero y honesto autoexamen. ¿Somos realmente de Cristo? ¿Su Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros? ¿Vivimos una religión o tenemos una comunión diaria con el Señor? ¿Hacemos todas las cosas para el ojo humano o para agradar a Dios? ¿Seguimos siendo los mismos o cada día estamos siendo transformados? El apóstol Pablo nos sigue aclarando lo que es la vida del creyente en un andar transformado, o sea, andar en el espíritu para no satisfacer a la carne. Leamos Colosenses 3 del 5 al 10 que nos dice, Haced morir. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, terminemos de leer los versículos del 18 al 39 del capítulo 8 de Romanos, pues tengo por cierto De la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó, predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mediante la expresión ley del Espíritu, Pablo quiere dar a entender un principio, algo que guía y gobierna nuestras acciones aún en medio de la prueba. Él nos conducirá a la victoria. Solo tenemos que rendirnos voluntariamente a Él, dejarnos controlar. Habrá que batallar y mucho. Pero en el Espíritu Santo tenemos amorosa ayuda. Será el próximo domingo que seguiremos estudiando cómo el Espíritu Santo nos lleva a compartir la victoria y herencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos bendiga y guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.